0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Un été avec Mathieu Ricard. Je suis Oriane de Karuna Setchen, l'ONG fondée par Mathieu Ricard, et je vais vous accompagner tout au long de cet été. Karuna Setchen agit et plaide pour un monde plus altruiste. En 2021, c'est 446 000 personnes aidées. Aujourd'hui, nous allons parler de méditation. La méditation peut avoir plusieurs définitions. On peut parler de méditation lorsque l'on réfléchit à un sujet de manière approfondie. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à une autre définition de la méditation, qui est l'entraînement de l'esprit. La pratique de la méditation à court terme diminue considérablement le stress, l'anxiété, la tendance à la colère, laquelle diminue les chances de survie après une chirurgie cardiaque par exemple, et les risques de rechute chez les personnes qui ont préalablement vécu au moins deux épisodes de dépression grave. 8 semaines de méditation de type MBSR, à raison de 30 minutes par jour, s'accompagnent d'un renforcement du système immunitaire, des émotions positives, des facultés d'attention, ainsi que d'une diminution de la tension artérielle chez les sujets hypertendus. L'étude de l'influence des états mentaux et de la méditation sur la santé, autrefois considérée comme ridicule, est donc de plus en plus à l'ordre du jour de la recherche scientifique. Mathieu Ricard, moine bouddhiste français, scientifique, écrivain et photographe, va nous aider à nous familiariser avec la méditation. Dans un premier temps, nous souhaiterions rappeler que la méditation n'est pas réservée à une caste. Tout le monde peut méditer et tout le monde y a intérêt.
1: Beaucoup de gens qui commencent la méditation vous diront, ils diront, ah non, non, moi je suis pas, la méditation ce n'est pas pour moi, parce que j'ai essayé. Et à peine je m'assieds, non seulement je ne peux pas contrôler mes pensées, mais j'en ai encore plus que d'habitude. Pour vous dire franchement, ce n'est probablement pas qu'on en a davantage que d'habitude, c'est qu'on prend la mesure de l'étendue de notre agitation mentale, dont on n'était même pas conscient parce que nous sommes constamment attirés par autre chose. Il y a des personnes qui sont naturellement plus attentives, donc qui ont beaucoup de mal à se focaliser. Il y en a qui sont naturellement plus joyeuses, d'autres qui sont plutôt de tendance mélancolique. Il y a des personnes qui sont naturellement bienveillantes et altruistes, d'autres qui ont plus de mal à <rire> s'intéresser au sort des autres. Mais nous avons tous ces qualités à différents degrés. Et quel que soit notre point de départ, il y a toute une énorme marge de manœuvre qui est justement actualisée au travers de l'entraînement de l'esprit, qui est donc la méditation.
0: On peut tous pratiquer la méditation, quelle que soit notre personnalité. On en est tous capables et on a tous intérêt à cultiver nos qualités intérieures. Première question, qu'est-ce vraiment que la méditation
1: La méditation, un bien grand mot. Et si l'on regarde les racines orientales du mot qu'on traduit par méditation, bhavana en sanskrit veut dire cultiver. Donc c'est cultiver des qualités fondamentales comme l'altruisme, l'attention, la, la résilience, l'équilibre émotionnel. Et le mot tibétain « gom » signifie « se familiariser avec ». Alors ça peut être se familiariser avec ces mêmes qualités qu'on développe comme des capacités, mais ça peut être aussi, de façon plus large, se familiariser avec une nouvelle manière d'être, la façon dont on traduit les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être, qui fait une différence considérable. Et ça peut dire se familiariser avec notre propre esprit, la façon dont il fonctionne, et surtout, quel est son aspect fondamental C'est-à-dire, quel est ce, ce qui, derrière le rideau de toutes les constructions mentales, les pensées, les souvenirs, le raisonnement, les émotions Qu'est-ce qui fait la qualité première de la conscience Cette faculté de connaître, qui est toujours là, qui est l'espace au sein duquel les pensées surgissent, restent un moment et se dissolvent. Cette faculté première, elle ne change pas. C'est simplement cet aspect lumineux qui fait que l'on est capable de connaître les choses, aussi bien notre monde intérieur que de percevoir les choses extérieures, par rapport à un objet qui, du point de vue cognitif, est complètement opaque, qui ne connaît rien. Et nous ne sommes pas très familiers avec cet aspect-là de notre esprit. Donc, tout ça, euh, ça relève de la méditation. Donc si vous dites à quelqu'un « je médite », c'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un « je m'entraîne », et il attend la suite, à savoir, est-ce que vous vous entraînez à jouer aux échecs, à lire, à écrire, à jouer d'un instrument de musique ou à faire du rugby Ce n'est pas la même chose. La méditation est à proprement dit un entraînement de l'esprit et une meilleure connaissance de notre esprit.
0: Quel est l'intérêt de la méditation À quoi sert-elle
1: pourquoi méditer J'aimerais dire on a déjà suffisamment de choses à faire dans l'existence, vous n'allez pas en plus nous embêter, à en rajouter où il faut nous entraîner notre esprit. La vie nous apprend tellement de choses déjà, on n'a pas besoin d'en faire plus. Oui et non, à savoir que la vie nous apprend beaucoup, mais d'une façon un peu chaotique, désordonnée, au fil des, des hauts et des bas de l'existence. La vraie question, c'est, je crois que pour être honnête, nous reconnaissons que nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, de qualité et de défauts, et on peut dire effectivement, bah, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, c'est ça qui fait euh, la, la richesse et la variété des individus, aucune raison qu'on soit tous pareils, donc pourquoi est-ce que je serais de devenir différent Pour dire vrai, je pense que personne ne peut dire, à tout point de vue, j'estime que tout est parfait dans ma vie. Ça serait un tout petit peu euh, exagéré, le moins qu'on puisse dire. Certes, nous, notre Point de départ, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de se révolter contre ce que nous sommes. Mais de là à dire que rien ne peut être amélioré, qu'on ne peut pas arriver à une manière d'être plus optimale qui nous rendrait plus épanouis, qui nous permettrait d'avoir de meilleures relations avec autrui, d'apprécier différemment chaque instant qui passe, et aussi sur la durée, la satisfaction que l'on a d'être en vie et de continuer dans cette existence. Tout cela, ce sont des qualités qui pourraient être amenés à un point optimal.
0: Donc méditer sert à développer nos qualités intérieures. Comment alors procéder Comment méditer Comment méditer
1: Eh bien, il y a là toutes sortes de méthodes, euh, tout comme lorsqu'on fait de la gymnastique, on va se muscler les différents muscles, on va consacrer du temps à augmenter notre capacité pulmonaire, notre endurance, notre rapidité, notre force physique, notre résistance toutes sortes, un ensemble de qualités qui chacune sont capables de modifier par l'entraînement. D'où une sorte d'éventail de techniques méditatives.
0: Bien qu'il n'y ait pas de bonnes et de mauvaise méditation, certains éléments, certaines postures, certains gestes nous permettent d'avoir une méditation plus efficace et donc de cultiver nos qualités intérieures d'une façon optimale. C'est le cas par exemple de la focalisation sur un objet d'attention, notamment le souffle.
1: Quel que soit l'entraînement auquel on souhaite se livrer, quel que soit le type de méditation que nous allons cultiver. Si notre esprit est complètement ailleurs, complètement ailleurs, distrait, on ne peut pas méditer sur l'amour altruiste si notre esprit vagabonde et fait le tour du monde. À ce moment-là, on ne médite pas, c'est du rêve éveillé. Donc la première chose dans tout entraînement de l'esprit, c'est d'essayer d'arriver à un esprit qui soit plus calme, plus stable et plus clair. Alors, calme, ça ne veut pas dire qu'on doit assommer l'esprit ou l'anesthésier, mais il faut au moins qu'il ne soit pas constamment en ébullition. Donc, ça veut dire stable aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde d'attention, une seconde, on est ailleurs, et ainsi des, des tout petits bouts d'attention perdus dans une grande quantité de moments de distraction. Il faut aussi qu'il soit clair. Parce qu'effectivement, on peut très bien être calme et stable en étant complètement avachi, Et on compare ça à, par exemple, de l'eau, comme un lac ou une mer qui est parfaitement transparente, mais la nuit. Donc, elle est transparente, mais elle est opaque. Il n'y a pas de lumière, donc tout est sombre et on ne voit pas dans la profondeur de l'eau. Donc si tout est opaque, on est comme dans un espèce de bourbier intérieur, effectivement on n'est pas très distrait parce qu'il ne se passe rien, mais enfin ça ne nous avance pas grand-chose non plus, il faut un support de cette méditation. Ce n'est pas de se dire, je voudrais un esprit calme, clair, et stable, je m'arrête, qu'est-ce qui se fait, je vais arrêter mes pensées, ça, ça ne marche pas, on ne peut pas arrêter les pensées, de toute façon quand elles sont déjà là, c'est trop tard pour les arrêter, elles sont là. Ce qu'il faut, c'est stabiliser ce flot, faire en sorte qu'il n'y ait pas une prolifération sauvage des enchaînements de pensée. Donc, il nous faut un support. Alors, bien sûr, on peut prendre pour support d'attention focalisée un objet extérieur. Ça peut être une fleur, ça peut être la flamme d'une bougie, n'importe quel objet d'attention. Ceci dit, il faut aussi que nous puissions vérifier de temps à autre, si nous sommes distraits ou non. Posez son attention sur le va-et-vient du souffle. Si vous n'y pensez pas, si vous ne faites pas attention au souffle, vous il est hors du champ de votre attention, on, on respire, et on, on expire et on expire sans y penser. Et donc, c'est subtil parce qu'on ne le voit pas, il y a une sensation... Donc on peut sentir le souffle quand il passe à travers de nos narines, une sensation de chaleur ou de fraîcheur ou de titillement. On peut sentir le souffle selon que notre ventre ou nos poumons vont et viennent. Mais en gros, si on arrête d'y faire attention, si on est distrait, il ne se rappelle pas à nous automatiquement. Donc c'est un bon critère euh, parce qu'il est, est toujours là, mais il est très subtil.
0: La posture est également essentielle dans la méditation.
1: On va s'asseoir dans une posture équilibrée et ce n'est pas la peine de ni trop tendu ni trop relâché, une posture harmonieuse, équilibrée. Et équilibrée, ça veut dire, euh, effectivement, qu'il soit une certaine euh, symétrie, assez symétrique, où tous les éléments du corps sont en équilibre. Alors, ça peut être avec les deux mains sur les genoux, ça peut être avec les deux mains l'une sur l'autre, quelle que soit la posture, une sorte d'équilibre. Le corps doit être droit. On dit que si le corps est droit, l'esprit sera aussi droit. C'est un esprit bien équilibré, mais ni trop tendu, ni trop relâché. Comme une vertébrale bien droite, si c'est possible. Un mi-chemin entre être ni trop relâché, ni trop tendu, comme un instrument de musique, ni trop tendu, ni trop relâché pour que le, le son soit beau. Et puis le regard. Alors, dans... il y a des personnes qui préfèrent fermer les yeux, le risque, c'est un peu de tomber dans l'aspect de la méditation qui va peu à peu sombrer dans une sorte de, de, de un peu vague, un peu opaque, un peu somnolent. Mais ça peut aider. Dans le bouddhisme tibétain, on garde, conserve généralement les yeux ouverts ou entrouverts, mais sans, à moins qu'on ait un objet de focalisation extérieure, Si cet objet, notamment, est l'observation du souffle. On va simplement laisser le regard, on pourrait dire, devant nous, à l'infini, légèrement non focalisé, et puis euh, se concentrer sur le souffle. Donc on dit dans le prolongement du nez. Il y a des variantes. Si par exemple vous avez tendance à vous assoupir, on dit que si on regarde un peu vers le haut, l'esprit se réveille. Si l'esprit est trop agité, on dit que si on regarde un petit peu vers le bas, naturellement l'esprit va suivre et se calmer. Mais généralement, on regarde droit devant soi, et on observe le souffle. Le souffle est expiré. On le visualise presque, mais qu'il soit invisible. Puis il y a une petite pause qu'on peut laisser se prolonger naturellement une seconde si l'on souhaite ou non. On observe ce point d'inflexion. Et puis on inspire et le souffle revient. Et c'est tout. On pose notre attention sur le souffle sans modifier quoi que ce soit. On n'essaie pas de ralentir artificiellement ou d'accélérer. On note simplement... Ah, mon souffle ralentit légèrement, ou tiens, mon souffle s'accélère.
0: Bien qu'étant dans une bonne posture et en ayant focalisé son attention sur un objet, il est possible qu'au bout d'un certain temps, notre esprit divague et que nous cessions d'être concentrés. Alors comment à ce moment-là se reconcentrer, se refocaliser, comment rester attentif
1: Qu'est-ce qui va se passer Très vite, l'esprit va être distrait. Vous êtes bien engagé dans l'imitation, plus ou moins vite. <rire> Vous allez vous dire, ah, j'ai été distrait. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Simplement, revenez à l'attention du souffle. Le fait que vous avez réalisé que vous étiez distrait signifie que votre attention est de retour. Donc la chose à ne pas faire, c'est se dire, zut, j'ai été distrait, je ne suis pas bon pour la méditation. Parce que ça, c'est une nouvelle forme de distraction et de construction mentale qui vous éloigne de la focalisation sur le souffle. Au moment même où vous avez pris conscience, que vous avez été distrait, vous êtes présent de nouveau, ça suffit de nouveau observer le va-et-vient du souffle. Si pour une raison ou pour une autre, vous lassez un petit peu, pour euh, stimuler votre attention, il y a des méthodes qui consistent par exemple à compter. Vous pouvez compter un, 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 quand le souffle est expiré, deux, 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 quand vous inspirez, trois, 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 quatre, 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 vous comptez jusqu'à dix, puis vous recommencez. Donc c'est une manière d'ajouter un élément de mobilisation de votre attention.
0: Quel conseil donner pour devenir un méditant chevronné
1: Tout entraînement doit être placé dans une sorte de structure en trois parties. La première, engendrer une motivation correcte. Pourquoi, pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que c'est juste pour me sentir bien, pour avoir, être plus confortable dans le cocon de mon individualisme ou est-ce que c'est pour devenir un meilleur être humain, m'épanouir dans l'existence, pour mieux contribuer à pouvoir remédier à la souffrance des autres et à contribuer à leur propre épanouissement et bonheur Il est évident que la deuxième motivation est beaucoup plus vaste et vaut beaucoup plus la peine d'être accompli. Donc, dès le départ, se dire... Je fais ça dans le but moi-même de devenir un meilleur être humain, de me perfectionner. D'une part pour m'épanouir dans l'existence, mais aussi pour acquérir la capacité de libérer les êtres de la souffrance. Ça donne une toute autre dimension au voyage contemplatif que vous allez entreprendre lorsque ce voyage se traduira plus tard par de l'action. Pendant la méditation, vous êtes entièrement présent et concentré dans l'exercice auquel on se livre à la fin de la séance de méditation, tout comme on a commencé par cette motivation, terminer en dédiant, en distribuant tout le bien qui a été engendré par cet exercice, à savoir le fait de développer des qualités humaines, de le dédier au bien d'autrui. Et cet acte ce n'est pas comme si on avait un petit gâteau au chocolat et on a une quantité limitée, on peut donner un petit bout de gâteau à 10 personnes puis le gâteau est fini. Le fait de dédier est qualitatif et non pas quantitatif, ce qui fait qu'on imagine que tous les êtres obtiennent la totalité des bienfaits qui ont été engendrés. Donc dans le moment où on souhaite que tous ces êtres soient libérés de leur souffrance, de tout ce qui les afflige, des famines, des conflits, des maladies souffrance de la vieillesse, de la mort, etc. Et dans le long terme, on souhaite que tous ces êtres soient libérés de l'égarement, de, de la confusion mentale, de ce qui entretient ce cycle des souffrances qui se renouvellent sans cesse et qui s'attiennent à la libération de la souffrance. Donc c'est un souhait qui donne de lui aussi, comme la motivation, une dimension beaucoup plus vaste à l'exercice
0: tout à l'heure, on a dit pourquoi méditer, mais on n'a pas encore parlé des bénéfices qu'engendrait vraiment la méditation. Donc la méditation a de nombreux effets, que ce soit physique ou psychologique. Et parmi ces effets, un des plus intéressants, c'est le fait qu'elle permet de gérer ses émotions différemment. Elle agit comme un antidote.
1: Un aspect très important de la méditation, c'est de gérer nos pensées, nos émotions, nos états mentaux. Alors, Déjà, il faut commencer par identifier clairement quels sont les états mentaux qui minent ou contrarient notre épanouissement et notre bonheur Par exemple, On ne peut pas trouver un bonheur durable et véritable au sein de la haine, de la jalousie, d'un désir obsédant, d'une arrogance absolument sans limite. Si l'esprit est totalement confus, il n'y a pratiquement aucune chance qu'on ait un état profond de bonheur et de bien-être durable. Par contre, il y a des états mentaux qui vont nourrir cette aspiration au bien-être, l'amour, l'affection, la générosité, la liberté intérieure, la paix intérieure. Donc déjà, faire la part des choses, voir quels sont les états mentaux, les facteurs mentaux qui contribuent au bien-être et au bonheur et ceux qui le détruisent pour nous-mêmes et pour les autres. Maintenant, si l'on s'aperçoit qu'il y a des états mentaux qui sont Appelé afflictifs » ou des émotions. Émotion on veut dire ce qui met l'esprit en mouvement. Donc, vous voyez, c'est très large. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on les laisse comme ça et puis on passe à autre chose Donc il y a plusieurs méthodes méditatives pour gérer les émotions perturbatrices. Donc il faut utiliser donc, un antidote pour se débarrasser momentanément et dans la durée de ces états mentaux afflictifs. Donc la méditation consiste à utiliser différents types d'antidotes selon les circonstances, selon nos capacités et selon le type d'émotion et son degré d'intensité. Premier, c'est un antidote direct, à savoir un état mental mutuellement incompatible avec l'état mental afflictif. Comme le chaud est incompatible avec le froid, ce qui est euh, basique ne peut pas être acide et donc c'est mutuellement incompatible. Par exemple, la haine, le désir de nuire à autrui, est évidemment totalement incompatible avec le désir de faire le bien de la personne. On ne peut pas, dans un même geste, ficher un coup de poing à quelqu'un et lui serrer la main avec amitié. Donc, ça veut dire aussi que le plus il y aura dans notre esprit des moments d'amour altruiste, moins ces moments laisseront la place à la haine. Et donc, plus on cultive cet amour altruiste, moins il y aura de place dans notre paysage mental pour la haine. C'est un antidote direct. Et ça, on peut effectivement cultiver ça comme antidote de la haine. De même, le non-attachement ou la liberté intérieure est un antidote de la saisie, de l'attachement, de l'obsession. De même, l'humilité est un antidote de l'arrogance. De même, le fait de se réjouir des qualités, des accomplissements d'autrui est un antidote de la jalousie. De même, le discernement est un antidote de l'égarement. Et donc, il faut identifier avec finesse euh, la qualité d'un état mental, pour trouver le juste antidote. Si on prend l'exemple de la colère, il n'y a pas une forme de colère. Il y a la colère qui est liée à la haine. À ce moment-là, c'est l'amour altruiste on va, dont on va se servir comme antidote. Mais il y a une colère qui est liée simplement à l'énervement, on pète les plombs. À ce moment-là, c'est plutôt la patience, qu'il faudra utiliser. Puis il y a la colère, qui est une, une indignation face à l'injustice. Et là, ce n'est pas forcément un état mental affectif, Au contraire, c'est ce qui va nous déterminer à l'action à condition que cette indignation ne, ne, ne se traduise pas par une distorsion de notre jugement et de nos perceptions. Donc du coup, l'indignation devra aller de pair avec le discernement, avec le calme intérieur, avec la bienveillance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Il y a un autre type d'antidote qui est euh, de reconnaître que finalement ces émotions perturbatrices ne sont pas aussi puissantes et solides qu'elles en ont l'air. Quand on est sous l'emprise de la colère ou de l'anxiété, on a l'impression que c'est irrémédiable. On est la colère partout, elle est partout dans notre esprit. Et que c'est une puissance incontrôlable. C'est un peu comme on voit un immense stratocumulus, de, ou pardon, un nuage d'orage de, de mousson en Inde, qui est plein d'éclairs, qui est noir, avec, imposant. Et on se dit, voilà, une présence formidable. Et en fait... Si on va dedans, c'est de la vapeur d'eau, quelques éclairs de lumière. Il n'y a rien qu'on puisse saisir. De la même façon, la colère, c'est pas un général qui a une armée à sa disposition, c'est pas des rocs qui dévalent de la montagne pour nous écrabouiller, c'est pas un feu qui va nous calciner, c'est pas un raz de marée. C'est une construction mentale. C'est le mental qui les a créés, c'est le mental qui peut les dissoudre. Donc toutes ces émotions aussi puissantes soient-elles, n'ont pas la solidité, la consistance qu'on leur prête. Donc le deuxième antidote, c'est de regarder euh, la nature même de cette colère ou de cette euh, jalousie ou, ou de cet attachement. Plus on le regarde, plus on l'examine, plus on se livre à cette investigation moins on trouve quelque chose qui vraiment a une présence, une existence comme une entité qui serait véritablement contraignante, mais que ça se dissout de soi-même, ces émotions négatives apparaissent, et pourtant elles sont dénuées de solidité, de réalité et d'existence propre. Donc si on arrive à cette compréhension, elle se dissolve, c'est aussi un antidote par la compréhension de la vacuité d'existence propre des émotions. Mmh. Troisième antidote, et de s'entraîner à la capacité de laisser l'émotion se défaire au moment même où elle surgit. Un peu comme une étincelle, une petite étincelle qui part dans l'espace, et puis, ouf, elle disparaît. Un autre type encore d'antidote consiste à observer ces émotions extrêmement puissantes avec la présence éveillée, la pleine conscience, quel que soit le nom qu'on donne à cela. Bien souvent, lorsque nous sommes pris dans une émotion très forte, une émotion perturbatrice, nous, sommes, nous nous identifions à cette émotion, nous sommes l'émotion. C'est un peu comme si quelqu'un allait chez le docteur en disant « Docteur, je suis la grippe ». Vous n'êtes pas la grippe, vous avez la grippe, vous souffrez de la grippe, vous êtes sous l'influence de la grippe, mais on, vous n'êtes pas la grippe. De la même façon, l'esprit, le flot de conscience peut être momentanément sous l'influence de l'animosité, du désir obsédant, de la jalousie qui vous mine, etc. Mais l'esprit n'est pas la jalousie, l'esprit n'est pas l'obsession, l'esprit n'est pas la haine. L'esprit, c'est simplement cette faculté lumineuse. Donc, si l'on est capable d'identifier cet espace de présence éveillée qui contemple comme on contemplerait un feu qui brûle, aussi puissant soit-il, on le regarde simplement. Ce qui contemple, l'anxiété n'est pas anxieux. Ce qui contemple, la haine n'est pas, pas empli de haine. Simplement, c'est un éveil, une présence consciente, une conscience claire et plus plus on demeure dans cet espace de conscience claire, moins ce qui, au départ, avait une force, une puissance très contraignante, garde cette force et peu à peu sa, comment dire, son influence, sa, sa domination s'effrite, diminue, s'effiloche, s'affadit, disparaît. Elle sera encore là, mais sans beaucoup de puissance et finalement, elle s'évanouira complètement, on donne l'exemple, comme la gelée blanche sous les rayons du soleil levant. Donc voilà, autant d'antidotes, et il y en a d'autres encore, que l'on peut utiliser au moment opportun, vis-à-vis -vis de l'émotion opportune, selon l'intensité, selon l'influence qu'elle a sur nous, et selon surtout ce qui
0: fonctionne. Mais la méditation ne permet pas seulement une meilleure gestion des émotions, elle permet aussi la réduction de la douleur physique. Une application particulière de la méditation est vis-à-vis -vis de la
1: douleur physique. La douleur physique, on sait que c'est un sens. Par exemple, un, un sportif qui s'entraîne, qui s'entraîne, c'est dur et on ne le ferait pas pour rien, mais ça a du sens, donc il, il est prêt à, à supporter elle ou où il ou elle est prêt à supporter les difficultés de l'entraînement, de courir un ultramarathon, etc. La douleur physique est difficile à supporter quand elle n'a pas de sens. Si un cycliste tombe de vélo et se fait très mal ça n'a pas de sens. Donc il... Et surtout, si, ça, si sa durée est imprévisible, c'est-à-dire qu'on a, on a une douleur chronique et on ne sait pas du tout si ça va s'arrêter, et là, ça devient vraiment très difficile. Quoi qu'il en soit, que ce soit une douleur aiguë ou une douleur de longue durée, il y a aussi des techniques méditatives qui permettent, et ça, ça a été, nous avons étudié ça en neurosciences, j'ai participé moi-même en tant que cobaye, à la fois de la chaleur, de l'eau très très chaude à presque 50 degrés au poignet, des, des charges électriques, je suis passé partout. Et ce qu'il euh, qu a été montré, c'est que l'entraînement de la par une attitude de, de présence ouverte, c'est-à-dire d'avoir un esprit très vaste, très lumineux, très calme, donc il y a moins d'anticipation de la douleur quand elle est momentanée. La douleur est ressentie très vivement, ce n'est pas du tout une anesthésie, mais après, les, les soubresauts qui suivent normalement le choc comme après il y a un tremblement de terre, il y a aussi des, des secousses qui, qui, qui suivent ensuite. On retrouve sa ligne de base très rapidement. Il y a une faculté de certes ne pas perturber les sensations qui sont là, mais que les tempêtes, de, 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 disons de dissoudre et de, de s'épargner les tempêtes émotionnelles qui accompagnent la douleur physique, c'est-à-dire notamment non, le, le, la répulsion l'idée qu'on qu ne veut pas souffrir ce, ce combat permanent l'anticipation, ce qu'on rajoute on, on rajoute une deuxième douleur mentale et émotionnelle sur la douleur physique, et de ce fait l'aspect profondément indérisable indésirable, pénible de la douleur étant légèrement mis de côté, on peut simplement la regarder et d'une certaine façon, c'est une sensation certes qui n'est pas plaisante, mais presque comme une autre. Et si on a un espace suffisamment vaste de présence ouverte, eh bien la douleur nous affecte beaucoup moins.
0: La méditation a également un effet impressionnant sur le cerveau puisqu'elle parvient à faire changer structurellement ce dernier.
1: Les recherches effectués depuis 20 ans en neurosciences, vous diront aussi que la faculté que le cerveau a de changer lorsque nous sommes exposés à des situations nouvelles passivement, c'est-à-dire nous sommes projetés dans une situation de vie différente, ou lorsque nous apprenons ou nous entraînons à une capacité particulière, et ça peut être d'apprendre à jongler, mais aussi, cela peut être de raffiner notre faculté de présence attentive, d'attention focalisée, d'augmenter, de magnifier notre capacité à l'amour altruiste ou à la compassion, autant d'entraînements qui font que nous allons changer. Et les études en neurosciences montrent que ne serait-ce que 10, 15, 20 minutes par jour d'un entraînement continu, au bout d'un mois, on peut très clairement voir déjà dans le cerveau, non seulement un changement fonctionnel d'activité qui est spécifique à un type de méditation particulier. C'est-à-dire qu'il y a des aires du cerveau spécifiques à la présence attentive, à la compassion, à la gestion de la douleur et toute autre capacité que l'on entraîne par la méditation. Et il va changer structurellement, à savoir que des zones du cerveau vont être soit augmentées en volume, c'est-à-dire qu'il y aura davantage de neurones ou davantage de connexions entre les neurones, c'est-à-dire qu'il y aura une activité accrue. Tout ça pour dire que la méditation, l'entraînement de l'esprit, induit des changements véritables. Et si l'on peut transformer, ne serait-ce que de façon minime, la façon dont, encore une fois, nous traduisons toutes les circonstances, les conditions bonnes ou mauvaises extérieures en bien-être ou en mal-être, ça fait une énorme différence dans notre existence.
0: Pour finir, nous allons vous proposer une petite pause méditative.
1: Et voilà, ce n'est pas compliqué, il n'y a pas de mystère. Simplement, il faut le faire encore, encore et encore. Et c'est comme ça que ça change. Et c'est comme ça qu'on passera peu à peu de la cascade au lac limpide, clair. Donc, nous pouvons essayer quelques instants. Une pensée survient, vous la notez ou la laissez passer. Et l'affaire est réglée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Si vous êtes distrait, vous revenez à la concentration comme un papillon qui est sur une fleur. Pour une raison mystérieuse, alors qu'il n'y a pas suffisamment de, de nectar à butiner, il va voler un petit peu et puis il revient. L'attention doit revenir comme ça à la fleur de l'objet de l'attention. Suffisamment parlé, maintenant, essayons de mettre en application ce petit exercice basé sur la respiration. Donc c'est quelques 30 secondes, vous pouvez les transformer en 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure, toute la matinée. C'est à vous de décider jusqu'à quel point vous souhaitez persévérer dans cet exercice.
0: L'épisode va toucher à sa fin. Donc, comme nous l'avons vu dans cet épisode, la méditation, c'est la connaissance de la nature de notre esprit. Méditer, c'est entraîner son esprit. Nous avons vu que la méditation pouvait nous aider à cultiver nos qualités intérieures. On peut donc devenir davantage bienveillant, altruiste, mais aussi apprendre à mieux profiter de chaque petit moment de la vie, à être moins colérique. Il n'y a pas qu'une seule manière de méditer, mais comme nous l'avons vu, certains éléments peuvent influencer la qualité de la méditation, notamment la posture, la focalisation sur un objet d'attention comme le souffle ou encore la capacité à rester attentif. Nous avons vu que la méditation engendrait de nombreux bienfaits. Déjà, elle permet une meilleure gestion de nos émotions, elle agit comme un antidote, mais elle permet également d'amoindrir la douleur physique l'on soit malade ou que l'on ait fait une chute, par exemple. Et enfin, elle a un effet direct physique tangible sur le cerveau, puisqu'elle modifie les neurones. Donc, elle peut en augmenter le nombre, mais elle peut aussi en changer le fonctionnement. Enfin, la pause méditative, bien trop courte, malheureusement, vous a peut-être donné un aperçu, et vous a donné envie de méditer, de vous mettre à la méditation. Alors, vraiment, n'hésitez plus. La méditation, vraiment, on y a tous intérêt. Et on peut tous le faire. Donc vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur. Comme on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Vous allez à votre rythme. On n'a malheureusement pas eu le temps de vraiment aborder d'autres techniques méditatives, mais par exemple, il est tout à fait possible de méditer en marchant. Si ce genre de technique peut-être un peu moins connue et moins formelle vous intéresse également, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description qui vont vous expliquer justement comment ces méditations-là fonctionnent. L'épisode va toucher à sa fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Karuna cette chaîne ou sur les actions menées par l'ONG, consultez notre site internet dont le lien s'affiche dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour un cinquième épisode sur la condition animale. Merci de nous avoir suivis, très bonne semaine et à la prochaine.